0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: En høy pris på maleriesk Grik kan göra andre munkbilder mer populære å investere i, det tror kunsthandlere. Neste uke så selger Petter Olsson sitt skrikebilde på auksjon hos Sotheby's i New York. Og dette kan bli et av de dyreste salgene noensinne og gir signaler om at markedet er friskmeldt fra finanskrisen, sier kunsteksperter.
2: Det er jo veldig mye malerier som står hulter til bulter her.
3: Ja, vi har akkurat avsluttet inntaket til kommende auksjoner i maj. Og da står allt langs veggene og er fotograferd.
2: Auksjonarius og daglig leder Hans-Rikard Elgheim manøvrerer rundt alle de vakre landskapsmaleriene som står og ligger på gulvet hos Grevedels Plass auksjoner i Oslo.
3: Og så har du en, en god gammel klassiker her, Gude.
2: Han selger også bilder av Edvard Munch. Men aldrig den prisklassen Pastellens skrik er ventet å komme opp i på auksjon i New York neste uke. Prisantydningen er rundt 450 millioner kroner. Salget kan skape bølger i kunstmarkedet, tror Elgheim.
3: For kunstmarkedets del er dette en enorm begyvenhet, rett og slett. Fordi det, det, vil, det forhåndsestimatet det har fått plassere dette bildet i det aller øverste prisskiktet i verdenskunsten.
2: Hva kan en høy pris på skrik bety for dere andre som selger Munch?
3: Altså, kunstmarkedet er drevet av mye av psykologi, som alle markeder er. Slik at en, en suksess for, si det slik, for selger, altså en sensationell pris her, det er en positiv stimulans. Altså, for det første så fastslås det at det må være en fantastisk kunstmarked når en sånn pris kan oppnås. Så jeg tror på en, en, en økt interesse for Munch, etter dette salget. Den status som Munch har hatt som museensmann eller som museensutstiller har jo vært uomtvistet i de senere årene. Men nå vil man vi jo få i markedssamling få en bekreftelse på den viktige posisjonen man har både i kunsttolen, men også i markedssamling.
2: Det sier Morten Sontag, faglig ansvarlig hos kunsthandler Kåre Berntsen. så han tror salget av skrik vil gjøre Munch til et mer populært investeringsobjekt. Det er det grunn til tro, og
3: som grafiker er om jo allerede Veldig, pris, veldig høyt verdsatt. Men vi opplever att med maleriene har det vært blandelige resultater, men vi er helt overbevist med at den høye pris nå vil det også påvirke markene for maleriene fremover.
2: Mange er klar over att fyra andre munkbilder også selges på auksjonen hos Sotheby's onsdag. Natt i St. Claude, kvinne som speiler sig, sommernatt och klestørk i Åskårsstrand. Prisen de får avhenger av hvor mye skrik går for, tror Elgheim. Jeg
3: er temmelig overbevist om en slags smitteeffekt. Jeg tror at at går det riktig bra for skrik, så vil det smitte over på de andre
2: munkvaleriene på samme auksjon. Det er ikke mange som har råd til å kjøpe skrik. Elgheim regner med at Staddebys får i en håndfull potensielle kjøpere. Men det er ingen garanti for at bildet blir solgt.
3: Tenk om det ikke blir solgt. Hva, hva, hva gjør vi da? Hva sier vi da? Hva gjør vi da?
0: Reportet her, det var Ida Kvittingen, kulturkommentator her i NRK, Agnes
4: Moxnes. Venn kommer til å kjøpe Allah ja, ett väldigt gott frågsmål men jeg kan si det kan vi det sånt att visst det blir rekordsalg och visst trenden fortsätter som det har gjort till någde de senaste 10 åren så kommer ikke Skrik till att bli köpt av ett museum och ikke av en europeisk eller amerikansk köper för det på väldigt mange måter speglar världens ekonomin. Og de siste ti årene så er det satt en haug med prisrekorder og de er satt av kjøpere fra Meksiko, Russland, Brasil og ikke minst arabiske land. Og det høyeste betalte, altså det kunstverket det er betalt mest for noensinne. Det er et maleri av Cezanne og det ble kjøpt av kongefamilien i Qatar for 1,5 milliarder kroner nå i begynnelsen av 2012.
0: Men hvorfor velger folk å gå til anskaffelse av kunstgjenesterne og kunstverk som koster så mye?
4: Ja, det er jo rett og slett en synliggjøring av suksess og pengemakt. Fordi det kalles jo trofékjøp, dette her, og det å skaffe sig en rådyr, Picasso for exempel mens offentligheten ser på og følger liksom spenningen i salget. Det er, det er en, en måte å, å vise vem man är på och vilken status man har. Och jag så en scen så passade ju skrikt gott. Ja, alltså vad vad tror vi om hvor mer det kommer att gå för? Det, er, det omsettes bilder privat, og det omsettes på auksjon, og prisene på den private omsetningen er ofte veldig mye høyere, sånn at det, det, med det bildet maleriet som har solgt for høyest pris så langt på auksjon er et Picasso-maleri som gikk 600 vel 600 millioner kroner den prisen som har antydet på skrik är i underkant av 500 miljoner kroner, men det är väldigt mange som ikke blir överraskat hvis det går för över 800 miljoner. Och grunden till denna höga prisen det är att det är ett ikon alltså ett svärtkänt bild. Det är det eneste som är i privat ägo. Det finnes tre till men de är ju då fastfrosset på museumsvegger här i Norge. Og så skjer det kanskje en gang per generasjon at det kommer et sånt bilde som dette her ut på markedet. Men den kanske viktigste grunnen til at det kan oppnå en høy pris, det er at museene rundt omkring i verden står i kø for å sikre seg dette maleriet, som det antagelig, eller pastellen da, som det antagelig ikke kommer til å ha råd til
0: I den reportasjen vi akkurat hørte, så hørte vi jo liksom denne frykten frikten å tenke hvis det
4: ikke blir solgt. Altså hvor viktig er det for Søllebys å få solgt skrik nå? Ja, det er viktig for veldig mange auksjonshus rundt omkring at det selges, at det er en aktivitet i dette markedet her. Men det er altså to auksjonshus som dominerer dette markeder i hele världen och det ena är brittiske Christie's och det andra är amerikanske Sotheby's. Och då familjen till Stein Erik Hagen skulle sälle ett annat munkmåleri för ett par år sedan fruktbarhet så gick det till Christie's och det var ingen som bö på det måleriet och det är en skandale upplevelse som det både av köpare och säljare och det leder till att säljare drar sig undan marke eller undan det auktionshuset. Så det er ikke vanskelig å tenke seg at grunnen til at Petter Olsen, som nå skal selgeskrik, ikke går til Kristis, er nettopp dette her. Så han velger altså Sotheby's. Agnes Moxnes, takk for at du var med oss her i Kulturnytt.
1: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå
0: er vi ikke helt ferdig med Edvard Munch, for et hittil ukjent Munch-maleri kan være oppdaget på Kuba. Blant en del till en tisk emigrant så har det funnits ett slitt landskapsmåleri med signaturen E. Monk 1915. Konservator Per Trepatterson med Monkmuseet säger att det är omöjligt att slå fast om det är äkta utan att ha sett det med egne ögon. Ägarna är rädda för att kubanske myndigheter ska väl ta bilder där som det är en original och bilder av detta måleri, det kan du se på våran hemsida NRK.no. Rettssaken mot Anders Bering Breivik har ført til rekordtrafikk på mediehusenes nett-tv-tilbud, det skriver Dagens Næringsliv. I rettssakens første uke så norske nettbrukere 765 000 flere videor om dagen enn vad de gjorde uken för. Flere medier anser dekningen av rettssaken som det de definitive gjennombruddet för norsk nett-tv. Norge har mange bygdemuseer og bygdetun, og flere av dem er allt for like, det mener Fremskrittspartiet, og en ny rapport konkluderer med at disse mindre museer bør miste statsstøtten. Det er Fremskrittspartiet enig i, og foreslår at disse små museer bør overtas av kommunene, men det er av Gamle Vannmuseum i Akershus helt uenig i.
1: Nå går vi in i den gamle Svalgangsbyggingen fra tidlig 1700-tall. Har ja, lukter 1700-tall. Ja, det gjør nok det. Nå har vi kommet in på det store gamle kjøkkenet som ligger mitt i, i huset. Den gamle storgården Vamm på
5: Romerike har vært museum i nærmere 100 år. Tom-Jørgen Bauer har ledet museet en tredjedel av denne tiden. Etter museumsreformen er han nå ett av 19 museer som til sammen utgjør Akershusmuseet. På samme måte har små museer over hele landet blitt slått sammen til større enheter de siste ti årene. Nå mener Fremskrittspartiet har gått for langt og vil ge kommunene mer ansvar.
3: Vi ser jo at midlene ut utover alle musemer, og det går ut utover noen, og at bygdemusemene får sin. Og da har jeg kommet med et forslag om at vi bør i hvert fall vurdere, eller bedt statsråden vurdere, om at vi skal føre bygdetunnet tilbake til kommunen og få flere frivillige, sånn som det var tidligere, til å engasjere sig, Og det er mange frivillig der ute som har lyst på å engasjere seg i dette
5: her. Kulturpolitisk Talsman Ip Thomsen i FRP støtter seg til en rapport fra konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers om virkningen av museumsreformen i Møre og Romsdal. Det er fagbladet Museumsnytt som presenterer rapporten i siste nummer. Museene som er undersøkt får til sammen 25 millioner kroner over statsbudsjettet. Det kan være bedre for alle å kutte i støtten til de små museene ifølge prosjektleder bak rapporten Rolf Tøring. Det er vel på de
3: turistiska museerne och så altså bygdetun där hvor, hvor man kanske kan se att det blir för likt och kanske lite för lite unike då.
1: har vi kommit in i det gamla steinfyset och här är det också stora samlingar av landbruksredskap och landbruksmaskiner.
5: Det är inte rädd för att du, at du brukar pengar på att ta vare på ting som andra också tar vare på andra städer.
1: Nå er det ikke så mange som tar vare på hva de tingene vi tar vare på her. Jeg vil ikke si at det er unikt, men ofte kommer det også veldig an på hvordan man setter ting i sammenheng med hverandre. Altså en plog, kan det kan være den samme type plogen man ser fra det ene til det andre stedet, men det er jo avhengig av hva man, hvilke historier man forteller. O på et bygdetun så kan den plogen de har være veldig verdifull for det stedet, hvis de har en spesiell og interessant historie knyttet til det, som kan formidles til publikum. Tom-Jøran Bøhårds erfaring er at det trengs fagfolk på museene
5: for å kunne styrke det frivillige engasjementet. Han frykter det vel sende gale signaler dersom staten skal begynne å trekke støtten til bygdetunene.
1: Hvis kommunene ser at det nå trekker det offentlig sig ut, og ikke er villige til å finansiere de små bygdetunene, så du vi i mange tillfällen att de heller inte vill vara med på detta. Kulturministern Anniken Wittfelt
5: avvisar att offentliga medel smörjs tunt ut över. Hon menar reformen tvert imot har styrkett museerna.
2: Det att staten bidrar till ulike bygdetun, det har jo fört till att vi har fått håndverkere som har tagit sig byggningstekniske. Vi har sett att det har blivit större lokalt engagemang runt många bygdetun och den typen museer de siste årene.
0: Reporter här, det var Thomas Salvasen Ove. Dette er i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokken er straks 8.17. Hovedsaker i dag. Anders Bering Breivik er tilregnelig. Det tror en av Norges mest kjente psykiatere etter å ha skiftet mening. Norske lektorer vil ha 50 000 kroner mer i lønn i år. Og bli med oss videre her i Kulturnytt. For vi ska straks høre om en sveitsisk kvinne som har gitt penger til seks bind om tradisjonsmusikk i Ottadal. Men aller først, Burma må ha hjelp til å utvikle demokrati, det sier den bumesiske forfatteren Mathida. Hun har skrevet under pseudonym i mange år, hun har sittet fengslet for arbeidet sitt, og hun har jobbet tett med Aung San Suu Kyi. Nå er hun i Norge for å motta forfatterforeningens ytringsfrihetspris.
6: Hva vi trenger er ikke bare finansierende assistent. Don't have any sort of the
7: Vi trenger ikke bare penger, men hjelp til å bygge et demokrati. Det sier forfatter, redaktør og politisk aktivist i Myanmar, Ma Tida, som er i Norge for å ta imot forfatterforeningens ytringsfrihetspris. I fem år satt hun fengslet for sitt arbeid i National League for Democracy, det største opposisjonspartiet, ledet av Nobelprisvinner Aung San Suu Kyi. Hon blev löslatt av humanitära grunder efter press fra internationella organisationer som
6: Amnesty.
7: Det som gav mig styrke var troen på at vi ville vinna fram til slut, säger hon. Jag är buddhist og mediterade mycket.
6: Det also a kind of the strength for me to keep going
7: noe er Ma Tidar redaktør for flere uavhengige medier i Myanmar, og selv om de hele tiden må forholde seg til sensur fra myndighetenes side, har hun tro på en fredelig og demokratisk fremtid i det borgerkrigsherjede landet.
6: You know, I, I do wish Burma will be a peaceful country. We still have to have some sort of the struggle to have a sustainable peace with the ethnic groups. So I do wish we kan solve the problem smoothly, peacefully and vi kun maintain that sustainableable
7: peace forever. I was on the blacklist. I couldn't get any publish. Jeg var svarte listt og fig ikke artiler, men er publicert. Når er situation medlettere, men vi har ikke pressereered for alle folkgruppene i Myanmar har medier på sin egne språk ser.
6: kan any publication with their own languages.
7: Utenriksminister Jonas Gahr Støre kan fortelle at Norge har satt både tid og ressurser til å hjelpe Myanmar med å utvikle et demokrati.
5: Vi vet hvordan man bygger et statistisk sentralbyrå som er helt avgjørende for å kunne styre økonomien. Det trenger de. På noen sånne områder så kan vi bistå dem, og det har vi sagt fra, og det har vi tenkt å følge opp. Og det handler om minerydding, det handler om helse, det handler om å vise folk at fred faktisk kaster av seg. Ministeren som er ansvarlig for disse fredsavtalene var i Oslo i forrige uke, og han har avtalen i en bagg. Så det er, de trenger altså det vi kaller kapasitetsbygging og styrking. Det kan vi få til hvis vi begynner nå. Hvis det venter for lenge, så kan de bli offer for det mange land som har møtt mye velvillig har blitt, nemlig kaos og ukoordinert innsats.
0: Det sa utenriksminister Jonas Garstøre til reporter Eirin Venno-Sivertsen.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.